1: Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und heute wollen wir mal als Sondersendung außerhalb der 14-tägigen Wiederholungsquote ein Thema einstreuen, das euch mit Sicherheit schon in den Medien verfolgt hat. Das Öko Village Hannover ist pleite. Nach nunmehr vier Jahren ständiger Finanznot und regelmäßiger Pleitedrohung hat es jetzt tatsächlich ein erstes Ende gefunden. Das muss es noch nicht absolut heißen, aber derzeit ist Insolvenzantrag am 15. November 2023 gestellt worden. Was ist das eigentlich, worum geht es? Lass uns das ganz kurz besprechen. Im Jahre 2019 gegründet, maßgeblich auch initiiert durch den ehemaligen Landtagsabgeordneten der Grünen Hans Mönninghof, nebenbei Umwelt- und Wirtschaftsdezernat der Landeshauptstadt Hannover, sollte sich hier ein neues Ökodorf innerhalb der Großstadt Hannover entwickeln. Die Hannoverische Allgemeine Zeitung meldete im Juni 2020, sie bauen ein Ökodorf in Hannover. Mehr als 330 Mitglieder hat die Genossenschaft Ilko bereits. Auf einem 50.000 Quadratmeter großen Grundstück am Kronsberg lässt sie ab 2021 ein Ökodorf wachsen. Und da hat man gar nicht so mit Gigantismen gespart, es sollte natürlich auch das größte Europas werden. In mehreren Bauabschnitten sollten bis zu 125 Millionen Euro verbaut werden. Allein im ersten Bauabschnitt sollten für 48 Millionen Euro 160 Mikrowohnungen entstehen. Ganz nebenbei für die Beherrscher der vier Grundrechenarten, 48 Millionen durch 160 Wohnungen sind 300.000 pro Mikrowohneinheit. Und dafür sollte es an alles geben, was das Ökoherz höher schlägen lässt, Suffizienz, Nachhaltigkeit, Ökologie und herrliches Dorfleben. Das Ganze wurde als Genossenschaft organisiert, weil Genosse ist ja schon etwas, was man gemeinschaftlich denkt. Und für die sollte natürlich kleine, günstige Wohnungen entwickelt werden. Ja, und günstig hat natürlich was mit Geld zu tun, das muss irgendwo herkommen. Also hat man gesagt, liebe Kleinanleger, die ihr hier eine Wohnung haben wollt, gebt mir schon mal ein bisschen Kohle. Und weil das wahrscheinlich nicht reicht, werden wir noch Kredite nehmen, wir werden Fördergelder, Steuergelder holen und alles zusammen wird da ein rundes Paket. So hatte man 2020 gemäß Bilanz schon mal 536.000 Euro von hochmotivierten Kleinanlegern eingesammelt und allerdings erst 41.000 Euro Kredite aufgenommen. Der Umsatz lag natürlich bei Null, weil noch nichts gebaut wurde. 2021 hatte man schon 1,45 Millionen Euro von Kleinanlegern eingesammelt, in der Regel von 500 Euro aufwärts und hatte 6,5 Millionen Kredite aufgenommen. 2022 hatte man 2,7 Millionen von Kleinanlegern eingesammelt und die Kredite beliefen sich schon auf 9,8 Millionen Euro. Ja und 2023 hat man natürlich noch keine öffentlichen Zahlen, man hat mir auch keine gegeben, aber Fakt ist, dass man wohl die 3 Millionen Euro an Kleinanlegergeldern schon überschritten hat. Wie viel davon die agierenden Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder investiert haben, ist leider öffentlich nicht einsehbar gewesen. Und wie so häufig bei Projekten, die ohne vernünftiges Eigenkapital und ohne eigene Gelder investiert werden, kommt es irgendwann ins Stolpern. Und so lasst uns ein bisschen in die Chronologie hineingehen. Bereits im Juni 2022 berichtet die hannoversche Allgemeine Zeitung, die regelmäßig so fast schon als Hofberichterstatter für diese Genossenschaft agiert, dem Öko-Village am Kronsberg läuft die Zeit davon. Kommt das aus für Hannovers Öko-Wohnprojekt? Es fehlen 5,6 Millionen Euro. Und völlig unabhängig von den Finanzproblemen hat man dann natürlich für die Kleinanleger immer noch einige interessante Spielereien dabei gehabt. Und so hat man im Juli 2022 im Weblog schon mal verbreitet, wir organisieren ein Picknickkonzept mit Musikprogramm für Inspirationen zum nachhaltigen, umweltbewussten Wohnen und Leben. Das war natürlich jetzt viel wichtiger als 5,6 Millionen. Im August 2022 berichtet die HZ, also die Hannoversche Allgemeine Zeitung, dann, Öko-Village kommt weiter nicht voran. 1,5 Millionen von Genossenschaftsmitgliedern, also Kleinanleger, nachgelegt. Bleibt eine Lücke von einer Million Euro. Kleine weitere Einspielung für die hochmotivierten Kleinanleger. Im September 2022 gab es ein Sommercamp vom Verein Dorfleben mit Workshops zum Nähen, Spinnen und Stricken und Bemalen eines Wandteppichs. Man häkelte Einkaufsnetze und diskutierte über eine Ernährungswende. Es gab Tipps zur Entspannung in der Jurte und das Fahrradrepair-Team hat ein paar Lastenfahrräder startklar gemacht. Am Morgen gab es dann Tai Chi und Ballsport. Im Dezember 2022 wird dann im Blog berichtet: 22 interessierte Genossinnen und Bewohner Sorry, ich kann das mit dem Gender noch nicht so richtig geben Tipps, wie sie selbst Eigenleistungen in ihren noch nicht vorhandenen Wohnungen erbringen können. Und wenige Tage später kommt die frohe Nachricht, es kommt neues Geld. Man hat sich EU-Fördergelder für ein Urin-Forschungsprojekt geholt. Vorstandssprecher Gerd Nord erklärt, Zitat, So versuchen wir, Teilaspekte des späteren Wohnens im Öko-Village mit Forschungsmitteln zu flankieren, die die Deckungslücke zumindest verkleinern. Doch halt, klingt das nur so wie missbräuchliche Verwendung von Fördergeldern? Und ganz nebenbei, was heißt denn Urinforschungsprojekt? Naja, da hat man wohl eine Alternative zur öffentlichen Abwasserbeseitigung gesucht und versucht, mit Trenn- und Campingtoiletten jetzt etwas anderes hinzubekommen. Dabei sammelt man im Haus die Exkremente, bis sie abgetrocknet sind und schüttet sie dann im hauseigenen Garten auf die Erdbeeren. Das kennt man zum Beispiel aus Nordschweden, wo in Ferienhäusern, die weit von der Zivilisation entfernt sind, solche Geräte eingebaut werden. Aber auch die wilde Bauwagenszene in Deutschland findet so etwas witzig und auch in nicht baugenehmigungsfähigen Tiny Houses werden die eingebaut, wenn sie irgendwo wild im Außenbereich aufgestellt werden. Im Februar 23 wird die Arbeitsgemeinschaft Grünes aktiv. Man bietet Ideen zum Urban Gardingen, so nennt man heute Kleingärten in der Stadt, und man bespricht die Frage, was ein Dorfplatz bieten soll, um Feiern und Veranstaltungen zu organisieren. Im April 2023 die frohe Nachricht in der HRZ, es wird weitergebaut, die Förderungen sind da. Und im Juli 2023 großer Bahnhof Ministerpräsident Stefan Weil, in Klammern der SPD, war vor Ort. Der berichtet dann aber den Medien, dass der öko aufsichtsratsvorsitzende Hans Mönninghoff wohl zwischendurch starke Zweifel gehabt zu haben schien. Und trotzdem haben dem Ministerpräsidenten solche Sprüche wie Geht so nicht weiter und kurz vor dem Untergang nicht so weiter beunruhigt. Vorstandsvorsitzender Gerd Nord berichtet, nun baue man nicht anders als geplant, nur kostet alles wahnsinnig viel mehr. Kurz darauf im Juli wieder Brot und Spiele für die Kleinanleger. Vier Tage lang haben sich viele Genossen an der Aktion Wandbemalung im Modulpiloten beteiligt. Kurz erklärt, der Modulpilot ist das Musterhaus, das mitten auf diesem 50.000 Quadratmeter großen Grundstück steht. Das beinhaltet im Erdgeschoss ein paar Büros für die Genossenschaft, im Obergeschoss zwei Wohnungen inklusive einem allgemeinen Chillraum. Nur zehn Tage später berichtete die HAZ dann, die GLS-Bank springt ab, die ersten Bauaufträge sind bereits erteilt, da kommt die Hiobs-Botschaft. Trotz mündlicher Zusagen eines Bankenmitarbeiters wurde auf einmal die Finanzierung gekappt. Kurz erklärt, es gab insgesamt vier Banken. Die Hannoverische PSD-Bank hat sich nur an der Baufinanzierung ihres Musterhauses beteiligt, die war also für die größeren Dinge schon raus. Die verbliebenen drei Banken waren die Volksbank mit 10%, die DKB mit 50% und die GLS-Banken mit 40%, die sich dann an dem Großprojekt beteiligen sollten. Und von diesem Finanzierungskonzept waren scheinbar 40% nur mündlich, aber nicht schriftlich zugesagt. Und in der Genossenschaft gibt es jetzt auch Kritik am Vorstand. Ja, und wir fragen, welcher Profi verlässt sich auf mündliche Zusagen im Millionengeschäft? In jedem Falle schreibt der Vorstand noch einmal seine Kleinanleger an und sagt, gib mir uns nochmal 200.000 Euro. 14 Tage später, Ende August, dann wieder was für die Kleinanleger. Das Team Pflanzfass hat beim letzten Mitmachtag verschiedene Methoden der Düngerherstellung vorgestellt. Dabei wurde gekokelt, gematscht und gerührt. Und es wurde erklärt, wie man aus Tannenzapfen und Nussschalen etwas Dünger herstellen kann. Am 20. November 2023 steht dann auf der Website www.ecovillage-hannover.de Wir mussten Insolvenz anmelden. Einen Tag später, am 21. November, schreibt dann die HRZ Ökosiedlung ist insolvent, rettet die Kooperation mit Ostland, einem weiteren Genossenschaftsbetrieb aus Hannover, das Projekt? Die Banken sind schuld, Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten an einem pfiffigen Ausweg aus der Krise. Vorstand plant noch einmal eine weitere Solidaritätsumlage von 500 Euro von jedem kleinen Anleger und dann soll es vernünftig weitergehen. Und der Hofberichterstatter aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung stellt fest, dann kam 2022 das Förderdebakel des Bundes, wobei es allen als schlechter Witz erschien, dass ausgerechnet ein bundesweit beachtetes Ökobauprojekt unter dem Stopp des KfW-Förderprogramms durch den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck leiden sollte. Am 25. November war dann Gesellschafterversammlung mit allen Kleinanlegern, die das Ganze natürlich dann erstmal so richtig verdauen mussten. Und am 25. November hat die HAZ dann sofort berichtet, Mitglieder wollen am öko festhalten, aber eine neue Umlage ist nötig. Jetzt sollen 380.000 Euro eingeschossen werden, 280.000 von den Kleinanlegern, deren bisherigen Einladen drohen vernichtet zu werden und 100.000 sollen über ein Crowdfunding funktionieren. Ja, und HAZ-Redakteur Andreas Vogt rührt auch schon kräftig die Werbetrommel und verlinkt auch schon mal die crowdfunding website für all diejenigen, die noch Geld übrig haben, um in ein insolventes Unternehmen zu investieren. Ja, und damit wären wir in der aktuellen Neuzeit, nämlich Ende November 2023. Ich wollte natürlich jetzt vom Vorstandssprecher Gerd Nord wissen, wie das genau aussieht und wie es weitergeht. Der hat allerdings trotz mehrfacher Anfragen toter Mann gespielt und hat sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Freundlicherweise hat aber dann der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Mönninghoff geantwortet, dass er für ein Interview zur Verfügung steht. Hört zu! Ich habe heute am Apparat den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Mönninghoff. Moin, moin, Herr Mönninghoff.
2: Hallo, guten Morgen oder einen guten Tag, sage ich bei uns in Niederlanden. Ich habe ja
1: Spaß daran, Moin zu sagen, weil das irritiert selbst die Süddeutschen. Das ist immer sehr spannend, ja. Gut, Herr Manninghoff, ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Sie sind Aussichtsratsvorsitzender der Genossenschaft, aber Sie kommen aus der politischen Szenerie auch aus, Sie sind alter Landtagsabgeordneter der Grünen im hannoverschen Landtag, Sie sind Umwelt- und Wirtschaftsdezernent in Hannover gewesen, also alter Hase in der politischen Landschaft, wenn ich das höflich ausgedrückt habe, oder, oder ist das falsch?
2: Nein, das ist völlig richtig, aber so noch viel genauso wichtig vor dem Landtag Landtagszeit, Ingenieur mit dem Schwerpunkt Wasser und Wasser und Energie. Also wir haben in den Anfang der 80er Jahren schon die ersten Solar- und Biogasanlagen gebaut Okay. und äh, das ist das frühere Leben. Ich habe mitgegründet das Energie- und Umweltzentrum am Deister und bin Aha. erst danach in die Politik gegangen.
1: Okay, Querverbindung, super. So, und jetzt wollen wir über das sogenannte Eco village sprechen. 2019 mit großen Ideen gestartet. Ursprünglich stand das ja mal für, das größte, für die größte Tiny-House-Siedlung Europas. Und jetzt habe ich auf ihrer Website gelesen, die ich natürlich mehr so gleich angeschaut habe. Wir planen im hannoverschen Stadtteil Kronzberg ein europaweit einmaliges, suffizientes, genügsames Wohnviertel mit ca. 500 Wohnungen und 70 Tiny-House-Stellplätzen für ca. 1000 Menschen. Die Vision viel gemeinschaftliches Leben mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck, bei hohem sozialen Standard und bezahlbaren Mieten, ein Ökodorf im urbanen Umfeld. So, jetzt sind wir vier Jahre weiter. Am 15. November ist Insolvenzantrag gestellt worden. Was ist dann mit der Faszination-Experiment Ecovillage, wie es Herr Nordmar sagte? Wie ist die Lage, Herr Mönninghoff?
2: Ja, also nicht ganz richtig ist das, dass wir als größte Tiny House-Siedlung Europas gestartet sind. Das war eine Schlagzeile eines Journalisten, der über unsere erste Veranstaltung be berichtet hat. Wir wollten, nämlich, okay. wir wollten nämlich in einer Kleingartenanlage die, Kle die Häuser, die dort stehen, diese klassischen, klassischen Lauben, die man ja nicht bewohnen darf. Die wollten wir zum Wohnen freigeben. Wir wollten daraus äh, Strom und Wasser hinlegen äh, und sagen, du kannst ja, du musst da wohnen und musst dafür deine Wohnung räumen. Und diese Lauben äh, waren begrifflich äh, in der Veranstaltung Tiny Häuser, kleine Häuser. Äh, und da das eben mehr, mehr, mehr als 100 waren, mhm, hat dann Journalist die größte Kleinhaussiedlung siedlung äh, Deutschlands draus gemacht. Äh, und dann kam in kürzester Zeit jede Menge aus äh, Deutschland, äh, die sagten, äh, wir wollen da aber einziehen, äh, wir kommen mit unserem tiny House. Also mit unserem mobilen Tiny House. Ja, und ja, dann ja. haben wir das begrenzt und haben, haben äh, einen Stopp gemacht, weil wir wollten eben keine Campingplatzsiedlung werden und wir wollten nicht äh, mobile Häuser haben und haben dann als 70 Anmeldungen quasi schon da waren, dass auf 70 äh, echte Tiny Häuser beschränkt, also mobile Tiny Häuser die äh, in Privatbesitz sind und äh, dort stehen. Mhm. Und der Rest, ähm, oder die die übrigen, sind äh, eben richtig stationäre äh, Häuser, zwei- bis vierstöckig. Und wir sagen, tiny, das ist ein Tiny Living Projekt, ähm, die, ähm, die, äh, mhm. Wir sind dann umgeschwenkt von dieser Kleingartenanlage, weil es zu viel Ärger mit den Kleingärtnern gibt, gab, die man hätte umsiedeln müssen, und haben dann ein Grundstück gekauft äh, in der Nähe am Stadtrand. Und dort entsteht jetzt, sagen wir mal, man kann schon sagen, das größte Tiny-Living-Quartier Europas, weil mit 500 Häusern oder Wohnungen in ungefähr 35 Häusern ist das schon ziemlich groß. Wir haben inzwischen 900, Sie fragten, wo ist die Faszination geblieben? Sie ist noch total da. Wir haben 900 Mitglieder, über 900 Mitglieder. Die Baupläne für die ersten 160 Wohnungen sind fertig. Die Baugenehmigungen sind da. Das Grundstück ist gekauft. Wir könnten eigentlich schon seit einem halben Jahr anfangen zu bauen, äh, aber uns ist jetzt eine Bank abgesprungen, in absolut letzter Minute, sehr ärgerlich, die sich sonst äh, ökologisch gebende äh, GLS-Bank ist abgesprungen, weil und äh, jetzt äh, äh, mussten wir Insolvenz deswegen anmelden.
1: Also das heißt, die Bank ist schuld.
2: Ja, die Bank ist die Ursache, denn es äh, okay. war alles klar. Wir haben, der erste Bauabschnitt kostet 48 Millionen. Wir haben. Äh, alles ähm, durchfinanziert, die 48 Millionen sind da, äh, Es äh, darunter davon sind 23 Millionen ein KfW-Kredit und der wird, KfW-Kredite werden immer durch andere Banken durchgeleitet, durch normale Geschäftsbanken, da gab es ein Konsortium und in absolut letzter Minute, alle anderen hatten schon unterschrieben, ist die GLS abgesprungen nach ein Jahr und völlig unverständlich, die Argumente sind unsinnig, die sie gebrauchen. Ähm, man hat uns im Regen stehen lassen.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Historie gehen, weil das Thema Finanzen ist ja nun nichts Neues. Wenn ich nur allein die Eigenkapitalquote sehe, 2020 hatten Sie 526.000 Euro eingesammelt von Kleinanlegern. 2021 waren es dann 1,46 Millionen, 2022 2,6 Millionen und jetzt sind es 4 Millionen und jedes Jahr schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung, dass wieder mal zu wenig Geld da ist. Und im Sommer, jetzt im August, hat der Vorstand einen Brief verschickt nach Hannoverscher Allgemeine Zeit Zeitung, brisante Situation, wir brauchen wieder 200.000 Euro. Und jetzt, wenn Sie jetzt am 15. November den Insolvenzantrag gestellt haben, wussten Sie dann schon wenige Tage später, dass Sie wieder 380.000 brauchen. Wenn Sie diese 380.000, die Sie jetzt haben wollen, reicht es dann endlich oder kommt äh, nächste Woche wieder eine Frage, ein paar hunderttausend?
2: Also das sind, da, da bringen Sie ganz unterschiedliche Themen rein. Also der ja. Anstieg von äh, äh, von der kontinuierliche Anstieg, wo Sie sagten, der endete bei 4 Millionen Eigenkapital. Das sind 3 Millionen Genossenschaftseinlagen. Der Rest sind Fördersummen, die wir von verschiedenen Stellen gekriegt haben für den Planungsprozess, also EU-Gelder für ein weitgehendes Abwasserkonzept mit Urinaufbereitung für die ganze Planung, dann Mittel von der DBU für Beteiligung äh, äh, bestimmter schwieriger Gruppen und so weiter. Also drei Millionen Eigenkapital, eine Million Förderung und äh, die 200.000, äh, das ist ein, da ist ein Missverständnis drin. Das war nicht jetzt brauchen wir noch 200.000, sondern wir brauchten 48 Millionen äh, und die bestehen. Lass
1: uns, uns, lass uns, mal, sofort, lass eben, uns mal auf kurz das kurz Thema das die, die 48,
2: ja. Diese 48 Millionen bestehen eben aus diesen 3 Millionen Eigenkapital. Und äh, ganz vielen äh, Bankdarlehen, das ist äh, bei Bauprojekten typisch. Und zu den 380.000 sage ich nachher getrennt was.
1: Sie sprachen, dass dieses Urin-Forschungsprojekt an das Ende 2022, glaube ich, äh, aufgelegt worden ist. Da habe ich ein Zitat von Herrn, vom Vorstandsvorsitzenden äh, Herrn Gerd Nord gelesen, dass dieses benötigt wurde, um die Deckungslücke zumindest zu verkleinern. Äh, höflich ausgedrückt?
2: nein für die Deckungslücke für äh, das Urinprojekt, weil wir, wir, äh, das wollten wir sowieso machen. Es gab ein sehr detailliertes äh, Abwasserkonzept ähm, und äh, mit getrennter Urinleitung, mit, äh, mit, äh, mit eben äh, Spültrenntoiletten. Und äh, es war dann der Wunsch dieser Initiative, nicht dieses getrennte Urin aufzuarbeiten in Dünger. Und dazu ist eine sehr aufwendige Anlage erforderlich äh, und weil, weil es heute noch keine äh, Zulassung in Deutschland gibt, diesen Urindünger zu verkaufen. Und äh, diese Deckungslücke, um die Urinaufbereitungsanlage finanzieren zu können, äh, dafür brauchten wir Zuschüsse, sonst hätten wir das nicht machen können. Wir sind ja, das ist ein, ist ein hoch, sagen wir mal, Risiko Sache, weil es noch nicht klar ist, ob man in Deutschland eine Genehmigung kriegt, das zu verkaufen, den Urindünger. Und um dieses Risiko abzudecken, haben wir dann EU-Gelder hierfür gekriegt, speziell.
1: Okay, das waren so circa 80.000. Das ist ja erstmal von einem ganzen Projekt ein Tropfen auf einem heißen Stein. Ja, das hat,
2: hat mit dem eigentlichen Projekt gar nichts zu tun. Also, wir werden jetzt äh, das ohne diese Urinaufarbeitungsanlage bauen müssen, weil die Urin, äh, weil die EU-Gelder für dieses Projekt äh, zeitlich begrenzt waren und durch die Bauverzögerung wird dieser Baustein entfallen müssen.
1: Okay, jetzt sagten Sie 3 Millionen Eigenkapital zu 48 Millionen für den ersten Bauabschnitt. Wenn ich das hochrechne, sind Sie ja dann ungefähr so bei 6 Eigenkapital. Ich vergleiche das mal jetzt mit der größten deutschen Wohnungsbaugesellschaft, der Vonovia, die im September jetzt diesen Jahres, also vor zwei Monaten bestätigt hat, dass sie 60.000 Wohnungen auf Eis legen, weil es sich nicht mehr rechnet. Die Vonovia hatten Eigenkapitalquote von 38 Prozent. Sie haben 6 für den ersten Bauabschnitt, aber glauben, dass es klappt. Wie kommen Sie darauf?
2: Ich mich wundert, äh, ich dachte, Sie interessieren sich für Tinyhäuser und jetzt versuchen ja. Sie jetzt versuchen Sie mich darzustellen als unseriöser Finanzier. Ich komme Nein, darauf, nein, 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 stopp. Nein, nein, stopp, das, stopp. Äh, ich ich möchte komme bis die Zahlen sind. Ja. ja aber so, ich komme da drauf, weil wir sind eine neu gegründete Genossenschaft. Ich weiß nicht, wer der Vorläufer von Novia 1950 war, aber als nach dem Krieg äh, die ersten Baugenossenschaften sich gründeten, oder viele Baugenossenschaften sich gründen, es gibt ja noch viel ältere, da hatten die am Anfang auch kein Eigenkapital und das war von Anfang an klar. Wenn wir eine neue Genossenschaft mit einem so weitgehenden Konzept gründen, dann können wir bei Beginn nicht äh, äh, so viel Eigenkapital haben wie andere. Zu Anfang sah es noch sehr gut aus, weil nämlich die Kf KfW-Kredite waren Zuschusskredite, äh, als wir das anfingen zu planen in 2021, und die wären ins Eigenkapital gegangen. Dann gab es den Förderstopp im Januar Von dem Kollegen Herrn äh, Habeck, ja. Ja, von Ihr, ihr Kollege vielleicht. Äh, wir reden nicht von meinem Kollegen, sondern wir reden von dem sehr verdienten Politiker Habeck, okay. äh, der in der Sache äh, die Notbremse ziehen musste, weil die Vorgängerregierung, vielleicht Ihre Regierung äh, äh, oder Ihre Kollegen, nicht seriös geplant haben und plötzlich im Januar extremes Überzeichnung von Krediten war. Ja. So, Der wurde, wurde gestoppt und der Nachfolgekredit, in dem wir kamen, war ausschließlicher Kreditfinanzierung, sodass sie nicht in die Eigenkapitalquote ging. Trotzdem haben alle, wir arbeiten ja mit vier Banken zusammen, ohne jetzt KfW, alle haben ja, die psd zu dem Bank ist ja alle faktisch nach Stopp. der
1: Finanzierung des ersten Modells schon ausgestiegen. Nicht wahr?
2: Stopp. Wer, wer ist ausgestiegen? Die PSD,
1: oder? Die hat
2: ja nur also die nee, erste der, Finanzierung der, der mitgemacht. Hat, nein, das sehen Sie. Sie, sind, äh, Sie, sind, Sie haben was im Kopf. Die PSD finanziert ein spezielles Gebäude, ja. ein Versuchs- und Demonstrationsgebäude. Genau. Das ist fertig. Ja. Die sind nicht ausgestiegen, sondern die haben ihr Geld dafür aufgewandt und das Gebäude ist fertig. Mhm. Aber es die, übrigen drei, die übrigen drei Banken finanzieren die übrigen äh, 160 Wohnungen Ja. Äh, und die haben von Anfang an im, ähm, vor zwei Jahren, als wir anfingen mit den Banken Gespräche zu führen, gewusst, dass wir als neu gegründete Genossenschaft eine kleine Eigenkapitalquote haben mhm. und haben im vollen Wissen davon äh, die Finanzierung gemacht, weil muss man sagen, im vorigen Jahr, sind die Banken uns eher hinterhergerannt. Sie wissen, die Zinsen waren niedriges und die wollten ihr Geld unterbringen. Sie mussten sonst Anlagezinsen teilweise bei der Bundesbank zahlen. Und wir haben völlig im Einvernehmen mit der geringen Eigenkapitalquote geplant. Jetzt, ein Jahr später, stehen die zwei anderen Banken, das ist die DKB und die Volksbank, weiter dazu, weil das Projekt so hier seriös finanziert ist. Nur äh, die GLS ist ausgestiegen. Äh, fragen Sie die GLS, warum? Die, die offizielle Begründung ist, die Eigenkapitalquote ist so gering. Das wussten Sie aber äh, die ganzen letzten zwei Jahre, seitdem Sie sich mit uns zusammengetan haben. Diese Begründung kann es nicht sein. Ich weiß, ich ahne, welches die Begründung ist. Hm. Aber die g Was GLS hat, Was uns Brief dass, hat uns einen Brief geschrieben, wenn wir das sagen, dann verklagen
1: Sie uns. Okay, okay, ja. Nun, also am 19. November haben Sie, also fünf Tage nach dem Insolvenzantrag, haben Sie dann ein Crowdfunding aufgelegt, weil Sie dann 380.000 noch äh, offen haben. 280.000 möchten Sie von den Genossenschaftsmitgliedern und 100.000 über ein Crowdfunding. Herr Manninghoff, was soll denn also ein Solidaritätsfonds wirklich bringen? Weil wenn ich da lese, was, was steht da, was mit deinem Geld passiert? Die eingegangenen Gelder werden dann als zusätzliche Geschäftsanteile in die Genossenschaft eingebracht so verringert sich die von den Mitgliedern aufzubringende Summe um diesen Betrag. Falls das Gericht das in Verfahren in Eigenverwaltung abbricht, weil keine andere Genossenschaft bei EcoVillage äh, aufzunehmen ist und die erforderlichen 380.000 nicht kurzfristig zusammenkommen, geht das gesammelte Geld an Personen, die durch den Verlust ihrer Mitgliedseinlage große wirtschaftliche Probleme haben. Das heißt, es werden, ist kein Fonds, sondern es ist auch wieder Gesellschaftereinlage, Obwohl, wenn sie es direkt machen würden, könnten ja zumindest dann, wenn sie pleite sind, äh, steuerlich das ganze Geld machen. So nicht. Wo ist wenn der Unterschied? Sie,
2: also ich merke, Sie haben mit einem Bild im Kopf gearbeitet. Fast alles, was Sie außer dem Zitat gesagt haben, ist falsch. Okay. Weil wir brauchen das Geld nicht zum äh, Füllen einer Deckungslücke, sondern wir sind insolvent. Ja. Ab dem Tag der Insolvenz dürfen wir keine Zahlungen mehr leisten, auch wenn wir Einnahmen hätten. Aber und der normale Prozess wäre, es kommt ein Insolvenzverwalter, der wickelt das ab, verkauft das Grundstück, befriedigt die Gläubiger und die Genossenschaft ist beendet. Das wäre der normale Weg. Dann werden die, so ein Insolvenzverfahren kostet sehr viel Geld. Das orientiert sich an der Bilanzsumme. Und äh, so Juristen und Betriebswirte haben Stundenlöhne von so 300 Euro die Stunde. Und an so Insolvenzverfahren äh, verdienen die immer gut. Normalerweise äh, bei einem klassischen Insolvenzverfahren wird, äh, die, wird, äh, werden diese Kosten als erstes bezahlt. Das heißt, wenn das Grundstück verkauft würde, würde als erstes die die Insolvenzverwaltungskosten gedeckt, danach die übrigen. Da wir aber nicht verkaufen wollen, sondern wir wollen ja sanieren und zusammenschließen mit einer anderen Genossenschaft. Da wir aber kein klassisches Insolvenzverfahren planen, äh, hat das Gericht gesagt, ihr müsst als erstes hinterlegen die 380.000 die das Verfahren kostet, weil sonst arbeiten äh, für Gerichtsgebühren, für äh, Betriebswirte, für die, die testieren das Sanierungskonzept für Notarskosten und so weiter. Wenn ihr die 380.000 nicht zusammenbringt und die Leute nicht an das Projekt glauben, dann werden wir kein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung machen, mit dem Ziel weiterzuführen sondern wir werden ein Insolvenzverfahren ab, mit Abwicklung machen, das Typische. Und äh, wir haben nur bis zum 12. Dezember Zeit, dieses äh, Geld zusammenzubringen. Ähm, da ist nichts mit steuerlich, in der, in der Genossenschaft ist nie was steuerlich, wenn sie Genossenschaften gründen und wir sind Genossenschaftsfans und sagen, das ist genau die richtige Form, darüber könnten wir noch lange gerne diskutieren, mhm. sondern der Weg ist nur, die Mitglieder können es als Einlage einbringen oder müssen es als Einlage einbringen, wie sollten sie es sonst einbringen, weil es muss Eigenkapital werden.
1: Mhm.
2: Die, das Crowdfunding ähm, soll nachrangig als Eigenkapital, es wird erstmal auf einem Sonder- und Sperrkonto gesammelt um zu sehen, ob die 380.000 zusammenkommen und dann wird es auch in Eigenkapital überführt, weil dann ist es nämlich werthaltiges Geld. Im Rahmen der Sanierung ist das ein geschaffener Wert, der Vermögen ist. Wenn das Insolvenzverfahren abgebrochen wird in Eigenverwaltung, fließt es nicht in die Insolvenzsumme. Denn warum sollen wir mit dem gesammelten Geld Banken befriedigen, sondern es soll dazu dienen, notleidend gewordenen äh, Mitgliedern zu helfen. Das ist der Konzeptansatz.
1: Mhm, okay, jetzt ist ja in den Medien, ich habe auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung nochmal gelesen, es ist ja noch wenige Monate vor dem Insolvenzantrag vom Vorstand das Grundstück gekauft worden und in eigener Entscheidung die ba sind die Bauaufträge vergeben worden. Ist das mit Ihnen als obersten Kontrolleur äh, so abgesprochen?
2: Falsch, völlig falsch. Okay. Sehen Sie, 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 ich lese Sie es aus der Zeitung, niemals. Entschuldigung. Ja. Nein, Sie lesen, Sie, entweder Sie lesen nicht richtig oder Sie zitieren nicht richtig. Okay. Das Grundstück ist gekauft worden, 22, ja. musste es gekauft werden, weil es war nur äh, eine bestimmte Zahl von Monaten vorgehalten, sonst wäre das Grundstück woanders verkauft worden. Und das Grundstück ist völlig solide finanziert worden durch eine Bank, mhm. weil Banken finanzieren Grundstücke. Deswegen haben wir heute eine Belastung und zahlen auch schon Zinsen. Wir zahlen im Monat 55.000 Euro Zinsen für das Grundstück. Wenn Sie jemals gebaut haben und nicht nur Tiny Häuser aufgestellt haben irgendwo, dann wissen Sie, ein Grundstückskauf äh, muss man finanzieren. Und den muss man in der Regel finanzieren, bevor man ein Haus hinstellt. Erstes Teil. Zweites Teil, die Bauaufträge, die erteilt worden sind, sind erteilt worden für. Das Versuchs- und Demonstrationsgebäude, was so ungefähr 900.000 Euro gekostet hat, ein großes Gebäude mit drei Wohnungen. Und das ist voll und solide finanziert worden. Wir haben ein erstklassiges Testat für den Wirtschaftsplan 2022 vom Genossenschaftsverband, der Genossenschaften immer kritisch auf die Finger schaut. Also die Suggestivfrage, haben Sie als Aufsichtsrat da nicht richtig hingeschaut, ist eine, eine echte Suggestivfrage. Die habe ich gar nicht wir so gestellt. Absolut, haben wir haben eine absolut solide Finanzierung.
1: Okay. Das heißt, diese Aufträge sind also grundschuldbesichert. Das heißt, es handelt sich dann um langfristige Kredite, weil sie grundschuldlich besichert sind. In der Bilanz stehen Sie aber als kurzfristige Kredite unterjährig nur für ein Jahr. Wie kommt das?
2: Nein. Was steht in drin der in der Bilanz? Doch. Schauen Sie mal rein. Das, sind auch das Grundstück ist durch den Darlehen gesichert. Ähm, dass, ähm, die, die Baukosten für das äh, Versuchs- und Demonstrationsgebäude sind auch durch Darlehen gesichert und anteilig kleinere Teile Eigenmittel. Die Eigenmittel sind überwiegend in die Planung der 160 Wohnungen gegangen. Ich kann jetzt Ihre Frage mit der Darstellung im, in der Bilanz im Moment nicht nachvollziehen.
1: Also das kann ich Ihnen sagen. Verbindlichkeiten, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, 7,239 Millionen. Das
2: hat da, müssen Sie den, da müssen Sie den Wirtschaftsberater fragen, wie so... Na, ich frage jetzt den Kontrolleur, den
1: Aufsichtsratsvorsitzenden, der es ja wohl ja, gelesen hat. Ich
2: kann Ihnen nur sagen, wie die Faktenlage ist. und ja, die so sind ist die Faktenlage ja. und die ist vom Genossenschaftsverband testiert.
1: Okay, und Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegt bei 495.000. Irgendwie... Äh Okay, aber Sie sagen, das ist ich, so in Ordnung.
2: Ich kann Ihnen, nee, ihn, wenn Sie die 495, das sind, ähm, die Summe dürften äh, die Darlehen für den Modulpiloten -Modul sein. Das heißt, die, äh, der, 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 Wirtschafts-, der Steuerberater und auch der Prüfverband haben das Darlehen zum Kauf des Grundstückes bilanziert als kurzfristiges Darlehen.
1: Hm. Okay.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es deswegen so bilanziert wird. Also ich bin kein Betriebswirt, aber Sie, weil dieses Darlehen zum Kauf abgelöst werden sollte durch die Gesamtfinanzierung. Das ist inzwischen Darlehen, bis die Gesamtfinanzierung ausgezahlt war. Sehen Sie erst nach erst bevor ja nein, Sie sind, Sie sind hier nicht investigativ Journalist, sondern Sie müssen erst solide fragen. Gut, dann aber ich habe es Ihnen ja erklärt. Prima. Das ist
1: schön, sehr, sehr gut, ja. Sagen Sie aber, nun kommt ja jedes Jahr die Sache, also dass mehr Geld und mehr Geld gebraucht wird. Wir haben mittlerweile ja die, die Zinsentwicklung, ist ja hat sich verfünffacht von 0,8 auf 4, 4,5, 5 Prozent mittlerweile. Wie teuer werden die Wohnungen denn, selbst wenn es alles noch klappen sollte?
2: Also die der Wirtschaftsplan äh, für die nächsten zehn Jahre sehr detailliert geprüft von den Banken, denn sonst hätten die nicht mitgespielt. Ähm und auch testiert vom Genossenschaftsverband, sieht vor, dadurch, dass wir sehr günstige Zinsen haben, ungewöhnlich für Hannover ungewöhnlich niedrige Mieten, nämlich 50 Prozent der Wohnungen sind Sozialwohnungen. Die sind gesetzlich festgelegt zwischen 6 und 7 Euro pro Quadratmeter. Die übrigen 50 Prozent, die nicht sozialwohnungen, sondern frei finanziert sind, werden liegen bei ca. 12 Euro. Das ist für jemanden, der irgendwo auf dem Lande wohnt, vielleicht viel. Für eine Großstadt ist das inzwischen ein völlig normaler Zinssatz. Und der geht von dieser Mieten gehen von einem sehr vorsichtig kalkulierten Baupreis, weil die Baupreise ja gestiegen sind in den letzten Jahren. Wir haben das kontinuierlich angepasst. Wir gehen inzwischen von einem von Baukosten über alles, einschließlich Grundstück von 5.200 Euro aus. Das letzte vergleichbare, Die letzten vergleichbaren Häuser, die vor jetzt vier Wochen eingeweiht worden sind, haben 4.800 Euro gehabt. Da ist also in unserer Kalkulation noch ein bisschen Luft. Wir hoffen aber trotzdem natürlich, dass die Baupreise nicht weiter so stark steigen wie in den letzten Jahren.
1: Gut, haben wir irgendwas noch vergessen? Jetzt haben Sie also schon gesagt, ich bin so gemein gewesen mit meinen Fragen. Nicht gemein, Sie sind nicht gemein.
2: Sie stellen einfach seriöse Fragen. Okay, dann
1: Sie machen das dann seriös mit einem Solidaritätsfonds, sammelt Geld ein. Sie haben jetzt momentan 2.051 Euro eingesammelt von den 100.000. Ja, in
2: den letzten zwölf Stunden. Ja. In den letzten 12 äh, das Stunden. Der ist
1: erstellt worden am 19. November, also vor acht Tagen. Aber Nein.
2: okay, gut. Nein, stopp, sehen Sie. Schauen sehen Sie doch bitte die auf die Website so oder Better Place. Äh, Punkt -E. Ja, die ist freigeschaltet worden, freigeschaltet worden gestern Abend. Okay. Und da, sehen Sie, sehen Sie, und da wussten Sie... Das ist Sie, so diese Art, wie man Fragen stellt. Okay. Sie sagen, äh, das haben Sie gelesen, steht 19. Nein, Sie müssen gucken, wann er freigeschaltet worden ist. Das waren Arbeitsstände, die ich Ihnen auch zwischendurch geschickt habe, damit Sie informiert sind. Freigeschaltet worden ist es gestern Abend. Um noch Die erste Zahlung kam irgendwie gegen Mitternacht. Vorher gab es, ach so, den 19., da waren zwei Testzahlungen über je 10 Euro, ob das funktioniert, Testzahlungen von mir. Ich lese
1: aber, und am 19.11. steht ja auf der Website, deswegen ich lese nur ja, das, was dort eben, steht. Weil
2: ich, ja, eben, weil ich, damals war das geschlossen, das konnte niemand sonst lesen, ausprobiert habe, ob äh, die, äh, das Abrufen über äh, Paypal und über Konto funktioniert. So was, bevor man sowas startet, muss man das sorgfältig vorbereiten. Ja, okay. Verstanden? So,
1: ich habe es verstanden, vielen Gut. Dank.
2: Ja, sehen Sie, aber dann sagen Sie nicht, äh, seit dem 19. haben Sie erst so und so viel Geld eingenommen. Die, 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 war, sie muss, die Fakten sind Ja, die Fakten
1: stehen dort, 19. November. Die Fakten also, und, äh, haben Sie jetzt
2: ja. erklärt bekommen und werden hoffentlich nicht ja. wieder behaupten. Und sie, wär, sie wussten also äh, dann also
1: schon ein paar Tage nach dem Insolvenzantrag, wie viel Geld das Ganze kosten wird. Ja. Äh, das, also, unser Welt ja, ist ja das anscheinend etwas urplötzlich Eintretendes, was von heute auf morgen eintritt.
2: Nein, Sie müssen, wenn Sie, ein, wenn Sie erkennen, dass Sie zahlungsunfähig werden, das zeichnete sich Anfang September ab, äh, Anfang Dezember. Ja, das letzte Mal Anfang jetzt. Anfang November. Stopp, vor Sie! Nicht, dass Sie gleich sagen, Mönninghoff hat gesagt September. Anfang November zeichnete sich das ab, haben wir uns zusammengesetzt mit im Insolvenzrecht erfahrenen, zugelassenen Juristen, denn wir sind keine Insolvenzanwälte und haben mit denen durchgegangen, man hat nach Gesetz drei Wochen Zeit nach Eintreten der Zahlungsunfähigkeit, die trat äh, am 1. Äh, November ein, hatten wir also drei Wochen bis zum 21. November Zeit den Insolvenzantrag zu stellen. Dann haben wir zwischen dem 1. und dem 15. intensiv daran gearbeitet nicht mal eben innerhalb von zwei Tagen aus dem Boden gestampft. So ein Insolvenzantrag ist eine gesetzliche Aufgabe. Man macht sie strafbar, wenn man das falsch macht und haben in gut zwei Wochen den Antrag aufgestellt. Er ist am 15. eingereicht worden und am 19. vom Insolvenzgericht anerkannt worden.
1: So, jetzt sind Sie da natürlich der oberste Kontrolleur des Vorstandes, sind aber jetzt aktiv und sammeln Geld auch ein, was eigentlich der Finanzvorstand machen würde. Gehen Sie dann also als Aktiver jetzt in, die, in den Vorstand oder bleiben Sie im Aufsichtsrat?
2: Also, ich... Äh bin äh, nicht im Vorstand und es würde auch nicht ein Finanzvorstand machen, eine Crowdfunding-Kampagne. Das ist nicht die Aufgabe eines Vorstandes, sondern wir machen das als eine Bürgergruppe. Sie haben gesehen, die 14 Namen, die darunter stehen, die persönlich dafür sich einsetzen und bürgen, dass das Geld äh, zur Verfügung gestellt wird. Sie werden überall sehen, dass wir 14, die das tun, nicht im in Funktionen tun, da ist ein Mitglied der, der Architektenkammer dabei, die macht das nicht als Architektenkammer, das geht nicht, sondern nur da kann man das muss man als Person eingestehen und ich bin eine der 14 Personen.
1: Ja dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass es klappt. Denn vielleicht kriegen wir es noch hin, dass Sie die 100.000 zusammenbekommen. Ich drücke Ihnen jedenfalls. Ja, ich
2: hoffe, Sie tragen dazu bei mit Ihrem Podcast. Ich werde
1: mich bemühen, was ich kann. Und äh, ich bedanke mich trotzdem für das sehr kritische und trotzdem sehr aufschlussreiche Gespräch, Herr Mönninghoff, und drücke Ihnen die Daumen, dass ich es klappt. Ich bin
2: mal gespannt, ob Sie das komplett bringen. Gerne, ja. Alles ja, da. und nicht rausschneiden, nicht rausschneiden, nur die Sachen, die Ihnen gefallen.
1: Seien Sie ganz beruhigt. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Mönninghoff, und drücke in die Daumen, dass das klappt, doch so, wie Sie es gerne wünschen.
2: Danke, tschüss.
1: So, meine verehrten Tiny House-Enthusiasten, das war jetzt das Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Öko-Village Hannover-Genossenschaft, Herrn Hans Mönninghoff. Das Interview haben wir am 27. November 2023 aufgezeichnet und selbstverständlich inhaltlich voll veröffentlicht. Wir sollten allerdings auch festhalten, dass der eigentlich zuständige und verantwortliche Vorstandsvorsitzende Gerd Nord nicht auf die Presseanfragen reagiert hat. Nun mag sich jeder seinen eigenen Reim darauf machen, eingedenk des Risikos, dass hier ja zahlreiche vermeintlich geprellte Geldanleger ihr Geld verdienen könnten. Aber da muss ein Herr Nord selbst wissen, warum er sich der Öffentlichkeit verweigert. Wir können hier nur Vermutungen und Mutmaßungen anstellen und Fragen aufwerfen. Alles, was wir dazu ansprechen, ist also ausdrücklich als konkrete Frage an den Vorstand, den Aussichtsrat, den ernst recherchierenden Medien, den Kreditinstituten, den fördernden Instituten in Bund, Land, Stadt und Europäische Union und den juristischen Institutionen ausgelegt, die darauf anhand der Ihnen vorgelegten Fakten Antworten finden müssen. Und tatsächlich verwahre ich mich natürlich dagegen, dass ich angeblich unseriöse Fragen stelle. Fragen können grundsätzlich nicht unseriös sein, höchstens kritisch, und das sollen sie sein. Ich stelle allerdings auch mittlerweile am eigenen Leibe fest, dass insbesondere linksgrüne Politiker jede Form von kritischen Fragen gleich als unseriös oder sogar als Rechtseinstufen. Das steigert allerdings nur meine Skepsis, weil seriöse Aufsichtsräte haben sowas eigentlich nicht nötig. Und deshalb lass uns das machen, was heutzutage gerne gemacht wird, lass uns ein wenig Faktenchecker spielen. Beginnen wir mit meinem Kollegen Robert Habeck. Also ich möchte ausdrücklich klarstellen, Herr Robert Habeck ist nicht mein Kollege, sondern andersherum ein grüner Parteikollege von Herrn Mönninghoff. Ich lege auch in meinem Podcast regelmäßig Wert darauf, dass ich als alter Volkswirt die wirtschaftliche Kompetenz des Kinderbuchautors und Klimaschutzministers allenfalls als abschreckendes Beispiel leben kann. Doch Herr Möllinghoff irrt auch in einem anderen Punkt. Die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia ist keine Genossenschaft, sondern eine europäische Aktiengesellschaft, eine sogenannte SE Societas Europea. Wenn die Geld benötigt, geht sie an die Börse und sammelt Eigenkapital ein. So viel elementares Fachwissen sollte ein professioneller Aufsichtsrat eines millionenschweren Unternehmens eigentlich mitbringen. Ausreichendes Eigenkapital benötigt aber auch eine Genossenschaft, die selbstverständlich auch gewinnorientiert und keineswegs gemeinnützig ist, wie gerne suggeriert wird, nur weil da der Begriff Genosse drinsteckt. Da hilft auch die Ausrede nichts, dass eine Firma jung ist. Wenn sie Massen an Krediten haben will, muss sie ausreichend Eigenkapital nachweisen können. Ja, und dann müssen wir nochmal über dieses interessante Urin-Forschungsprojekt sprechen. Herr Mönninghoff hat mir ja im Rahmen seiner unfairen Dialektik unterstellt, dass ich keine Ahnung von Hausbau hätte, wenn ich nur Tiny Houses aufstelle. Dann schieße ich einmal zurück, weil ich nämlich höchst selbst eine Kläranlage entwickelt und produziert und in die Praxis umgesetzt habe. Allerdings habe ich nicht so etwas gebaut, wie es in Deutschland üblich ist, so Pflanzenkläranlagen mit Sumpfpflanzen, die da im Winter nicht wachsen wollen, sondern ich habe eine ganz jahrestaugliche Wasserpflanzenkläranlage entwickelt. Und die kann nicht nur einfaches Grauwasser, sondern richtiges Schwarzwasser klären. Ja, und die habe ich dann auf dem Hof meiner Eltern in Dänemark aufgebaut. Die ist dann von der dänischen Behörde aus Appenrade abgenommen worden und man hat festgestellt, dass am Ende Trinkwasserqualität wieder herauskommt. Und auf meinem Hof in Mecklenburg-Vorpommern entwickle ich neue Konzepte speziell für Mikrohäuser. Aber Forschungsgelder für ein Plumpsklo zu akquirieren und dann völlig überraschend das Projekt nicht zu Ende zu bringen, darauf muss man erstmal kommen. Kommen wir zu der Entscheidung der GLS-Bank, die ihre Kredite nicht bewilligen wollte. Eingedenk der Zins- und Inflationsentwicklung der letzten zwei Jahre haben sich selbstverständlich auch die Risikoanforderungen der Banken deutlich verändert. Selbst kleine Bauherren haben in den letzten zwei Jahren lernen müssen, dass ein 30-prozentiges Eigenkapital noch lange keine 30 bedeuten, weil die Banken ihre Finanzierungsbedingungen radikal angepasst haben und die Berechnungen komplett neu umgebaut haben. Und die Aufgabe eines Aufsichtsrates ist es eigentlich nicht, Argumente zu finden, warum der Vorstand nichts auf die Reihe gekriegt hat. Der hat den Vorstand zu kontrollieren. Dabei gehen die Kompetenzen eines Aufsichtsrats so weit, dass sie im Falle eines wichtigen Grundes sogar einen Vorstand abberufen können und auch müssen, damit sie selbst nicht in die Haftung genommen werden können. Herr Mönninghoff irrt allerdings auch in seiner Schwarzmalerei und den Drohgebärden hinsichtlich der Insolvenz. Danach soll die Alternative zu einer Insolvenz in Eigenverantwortung eine komplette Abwicklung des Unternehmens sein. Und wenn die Kleinanleger nicht viel Geld nachschießen, soll alles weg sein. Ich habe diese Aussage einem befreundeten Top-Banker vorgetragen und der hat nur den Kopf geschüttelt. Erst einmal werden die Gläubigerbanken für sich entscheiden, ob sie einen Insolvenzverwalter bestimmen. Das sind ja in der Regel die größten Gläubiger und die wollen ihre Kredite nicht unbedingt der Kredere schreiben. Erst wenn die keinen Verwalter einsetzen, bestimmt das Gericht einen. Der wickelt aber nicht, wie Herr Mönninghoff vermutet, automatisch ab. Wenn der Insolvenzverwalter bei seiner Prüfung zu der Entscheidung kommen sollte, dass eine Fortführungsprognose positiv ist, dann kann er den Laden weiterführen und auch wieder sanieren. Lass mich dazu nur ein einziges kleines Beispiel bringen. Nördlich von Dresden gibt es einen Formel-1-fähigen Rennring, nämlich den Lausitzring. Okay, der ging mit vielen, vielen Fördergeldern und Steuergeldern gespickt irgendwann in die Pleite. Der gerichtlich beauftragte Insolvenzverwalter kam allerdings zu einer positiven Fortführungsprognose. Und der hat fortan seine gesamte Rechtsanwaltskanzlei in den Tiefschlaf versetzt und sich nur noch hauptberuflich um die Sanierung dieses Lausitzring gekümmert. Jahr um Jahr investierte er seine ganze Kraft und sanierte den Laden und er verkaufte ihn dann erfolgreich an die Deka und heute ist der Lausitzring ein erfolgreicher Rennring. Wenn aber natürlich die Fortführungsprognose negativ ausfällt, ja, dann kann er abwickeln und dann wird er auch prüfen, ob er die Vorstände und den Aufsichtsrat in die Haftung nehmen kann. Und genau dieses Haftungsrisiko von Vorstand und Aufsichtsrat kann natürlich im Rahmen einer Insolvenzverwaltung in Eigenregie umgangen werden, vorausgesetzt es klappt. Und selbst wenn der Weiße Ritter in Form einer anderen Genossenschaft ankommt, heißt es noch lange nicht, dass das Geld der Kleinanleger nicht trotzdem weg ist. Wir dürfen allerdings auch vermuten, dass Herr Mönninghoff in einem anderen Punkt irrt. Wenn der Wirtschaftsplan wirklich solide sein soll, dann ist die Frage, warum die Banken nicht mitgespielt haben. Da hilft auch eine Prüfung des Genossenschaftsverbandes herzlich wenig, weil die nicht das Geld zur Verfügung stellen. Auch hier vermischt Herr Mönninghoff Äpfel mit Birnen. Und der von mir angesprochene Top-Banker hat noch eine weitere Frage aufgestellt. Natürlich haben Sozialwohnungen den riesigen Vorteil, dass sie besonders gut steuerlich und rentabel gefördert werden können. Sie haben aber auch den Nachteil, dass in der Nachbarschaft kaum hochpreisige, privatfinanzierte Wohnungen abgesetzt werden können. Und eine soziale Durchmischung ist etwas, was sicherlich in der Träumerei realistisch ist, aber schon in Hamburg der Nachkriegszeit nicht funktioniert hat. Da kennt man den sogenannten Steils-Hope-Effekt. Steilshoop ist ein alter, gutbürgerlicher Stadtteil Hamburgs. Die Hamburger Bürgerschaft entschloss sich seinerzeit, ca. 20% minderbemittelte Bürger dort mit anzusiedeln. Ziel war es, dass diese Bürger von den Gutbürgerlichen mit nach oben gezogen werden. In der Praxis passierte allerdings genau das Gegenteil, dass immer mehr Gutbürgerliche aus Steilshoop wegzogen und mittlerweile in Steilshoop in der Minderheit sind. Diesen Effekt kennt man natürlich auch aus DDR-Zeiten. Diese klassische sozialistische Durchmischung, wo der Professor neben dem Bauarbeiter auf der Etage des Plattenbaus lebte, gibt es ja auch nicht mehr. Daraus ergibt sich natürlich auch die Frage, ob der Mietzins für die privat finanzierten Wohnungen in der Praxis auch so realisiert werden kann. Herr Mödinghoff spricht selbst von schwierigen Gruppen und Migranten, die hier in die Sozialwohnung möglicherweise eingebunden werden sollen. Ja, und daneben kommen die sozioökologisch frei finanzierten, etwas teureren Wohnungen. Ja, und hinsichtlich der Größe der Wohnblöcke spricht Herr Mönninghoff von 35 Wohnblöcken mit bis zu 500 Wohneinheiten. Wir konsultieren noch einmal den Fachmann, der die vier Grundrechenarten beherrscht und teilen 500 Wohneinheiten durch 35 und kommen auf 15. Nun stelle ich mir natürlich als Tiny House-Fachmann die Frage, was Tiny Living jetzt wirklich bedeutet. 14, 15 Wohneinheiten in einem Block mit bis zu vier Geschossen. Wo ist der Unterschied zu Mümmelmannsberg, Manhattanhof in Kiel, Gewobograd in Bremen oder in Lüttenkleinen Rostock? Entspricht das wirklich dem großen Lebenstraum des Durchschnittsbürgers jenseits der genderorientierten, hochökologischen Träumerwelt? Also ich mag dafür vielleicht etwas zu alt sein. Für Familien, die sonst keine Alternative haben, mag das sicherlich eine tolle Lösung sein. Und wenn die Generation Z einen letzten Zufluchtsort suchen sollte, dann mögen sich da bitte festkleben. So mag ja jeder seine eigenen Lebensträume haben. Ich würde jedenfalls meinen Hof in Mecklenburg-Vorpommern dagegen niemals tauschen, wenn ich morgens in meinen Wintergarten gehe und zwei Kilometer über die Mittelmoränen durch vorpommern schauen kann. Aber das ist ja nur meine höchstpersönliche Vorstellung von ökologisch nachhaltigem Leben mitten in der Natur. Ja, und das war eigentlich nur ein Gefühlsausbruch von mir persönlich und hat eigentlich gar nichts mit diesem Projekt Mitten in Hannover zu tun. Doch kommen wir zu dem Crowdfunding, was Herr Mönninghoff höchst selbst aufgelegt hat. Dabei wies Herr Mönninghoff darauf hin, dass die Genossenschaft während des Insolvenzverfahrens keine Gelder Dritter einsammeln darf. Ja, aber genau deshalb will der Vorstand ja jetzt nochmal ganz, ganz schnell von den Kleinanlegern nochmal Geld einsammeln. Deshalb habe ich eigentlich zwei konkrete Fragen, die ich gerne noch beantwortet haben würde. Wenn dieses Crowdfunding-Geld als offizielle Kapitalanlage in die Genossenschaft eingeht, und der Betrieb tatsächlich erfolgreich saniert werden sollte. Wer nimmt dann die Stimmrechte für diese Kapitaleinlage wahr und wer bekommt die Gewinnausschüttung dafür? Die Crowdfunding-Bezahler können es ja wahrscheinlich nicht sein. Und dann hätte ich noch eine Frage zu dem sogenannten Koordinationskreis, der dieses Geld verwalten soll. Herr Mönninghoff hat zwar freundlicherweise einen Vorstand der Architektenkammer aufgeführt, aber auch der hat mit Finanzen eigentlich nichts am Hut. Ich frage ganz konkret, was hat ein Verkehrsplaner, eine Fachfrau für Ökolandbau, ein Liedermacher oder eine Fachfrau für Inklusion wirklich mit Finanzen zu tun? Und was hat der Vorstand der Öko-Village-Genossenschaft Elvira Hendricks in dieser Gruppe zu suchen? Sie ist doch maßgeblich verantwortlich für die Insolvenz und sucht jetzt Geld, um ihre selbstproduzierten Schäden zu kompensieren? Und warum trommelt man hier überhaupt so eine Riesentruppe von 14 Leuten zusammen? Die einzige Aufgabe soll sein, dass Sie die armen Spendergelder sortieren sollen. Menschenskind, wir reden über 100.000 Euro. Durch 14 Verwaltungsjogis wären 7.000 Euro pro Kopf. Entweder glauben Sie an dieses Projekt, dann zahlen Sie jeder 7.000 Euro und fertig. Warum sind Sie zu feige dazu? Also wenn das Geld ohnehin als zusätzliche Geschäftsanteile in die Genossenschaft eingebracht werden soll, hätte man auch gleich neue Mitglieder gewinnen können. Die hätten dann auch wenigstens Stimm- und Gewinnrechte. Also bei dieser Art und Weise der Kapitalbeschaffung könnten jetzt ganz böse Zungen sogar eine Parallele zu der Trickserei der Ampelregierung in Berlin herbeiführen. Ja, und prompt schließt die Internetplattform, auf der dieses Crowdfunding von Herrn Mönninghoff gestartet worden ist, das Einsammeln des Geldes, weil anscheinend gegen die Grundsätze dieser Crowdfunding-Plattform verstoßen wurde. Ja und vielleicht hätten die Hofberichterstatter der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung mal ihren Rechercheauftrag wahrgenommen, bevor sie diese Form des Geldsammelns auch noch beworben haben. Ja und selbst wenn das Geld über die Kleinanleger und über das Crowdfunding, ach das geht ja nicht mehr, sondern andere Kanäle zusammenkommen sollte. Wie viel Kapital wird dann noch benötigt? Von den Kleinanlegern noch einmal oder von einem weißen Ritter, der möglicherweise eine andere Genossenschaft sein kann? Und wenn tatsächlich diese 380.000 Euro voll und ganz reichen sollten, dann hätte ich die nächste Frage. Wir haben vier Vorstandsmitglieder, einen Aufsichtsratsvorsitzenden und noch einige andere Aufsichtsräte. Wenn jeder von denen, sagen wir einmal 100.000 Euro einlegen würde, dann hätten wir mindestens eine halbe Million an neuem Kapital. Das wäre doch ein Zeichen, dass man wirklich ernsthaft an die Zukunft dieses Unternehmens glaubt. Und den vielen Kleinanlegern hätte man beruhigend sagen können, Freunde, wir spielen hier nicht nur mit euren 1000 Euro Einlage, sondern wir packen selber einen richtig dicken Happen in den Topf hinein. Und das Ganze hätte ja noch einen anderen gewaltigen Vorteil. Die regelmäßig geäußerte Vermutung, dass öko ideen nur mit anderer Leute Geld und mit Steuergeldern funktionieren kann und eigenes Geld niemals investiert werden, würde sofort in Luft aufgelöst werden können. Ja, und ganz egoistisch betrachtet könnten Vorstand und Aufsichtsrat jetzt sagen, Mensch, 100.000 Euro ist immer noch billiger, als wenn der Insolvenzverwalter nachher die Haftung feststellt und der ganze Vorstand und Aufsichtsrat für alles haften muss. Weil am Ende kommen ja noch die Kleinanleger, die sich dann vermeintlich betrogen fühlen und nochmal gegen den Vorstand und Aufsichtsrat klagen könnten. Ab einem gewissen Zeitpunkt helfen nämlich auch die ganzen Brot- und Spieleveranstaltungen nicht mehr, um vom Hauptthema ablenken zu können. Ja und was haben nun Vorstand und Aufsichtsrat als Kapitalanlage selbst investiert? Sorry, ich kann euch das nicht sagen. Die einzige Offizialaussage hat hier in diesem Interview im Tiny House Podcast stattgefunden. Und danach hat Herr Mönninghoff höchstpersönlich zweimal 10 Euro in den Solidaritätsfonds eingezahlt. Korrigiert mich bitte, falls ihr mehr wissen solltet. Ich habe jedenfalls nicht mehr gefunden. Shame on me, wenn ich schlecht recherchiert habe. Ich kann jedenfalls aus meiner unternehmerischen Erfahrung sagen, wenn ich selbst Kapital in meine Firma investiere, werden das die Banken sehr positiv quotieren. Ich bin jedenfalls gespannt, ob seitens der Vorstände und des Aufsichtsratsvorsitzenden darauf eine konstruktive Antwort kommt. So, und auch wenn das jetzt die bislang längste Podcast-Folge geworden ist und außer der Reihe einmal veröffentlicht worden ist, ich denke, es war wichtig, dass wir das Thema etwas intensiver behandeln. Denn im Grunde genommen ist die Idee ja gar nicht schlecht. Sie muss wahrscheinlich nur professionell angepackt werden. Und aus vergleichbaren Projekten kenne ich erst, dass in den Vorstand durchaus professionelle Projektentwickler berufen werden, die sich mit solchen Großprojekten auch tatsächlich auskennen und vielleicht sogar ein Top-Banker in den Vorstand berufen wird. Es wäre also sehr schade, wenn so ein interessantes Projekt am Ende möglicherweise an der fachlichen Überforderung der aktiven Akteure scheitern könnte. Mein befreundeter Top-Banker, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe, sagte mir in jedem Falle, eine Insolvenzverwaltung in Eigenregie macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich das bisherige Projekt komplett in die Tonne trete und ein völlig neues Projekt entwickle. Ein Festhalten an alten Zöpfen dürfte die Chancen auf eine Sanierung zumindest nicht verbessern. Das alte Projekt hat ja die Banken schon abgeschreckt. Und wenn die dann auch noch in der Öffentlichkeit als boom hingestellt werden, weiß ich nicht, ob das so die strategisch beste Lösung war. So, und kurz vor Schluss dieses Podcasts noch das letzte Update aus dem neuesten Newsletter des Eco-Village Ende November am 1. Dezember verteilt. Dazu gleich das Wichtigste aus der Mitgliederversammlung am 25. November. In der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, dass alle Genossinnen, also die Kleinanleger, die die ganze Zeit schon zur Kasse gebeten worden sind, zusätzliche Genossenschaftsanteile in Höhe von durchschnittlich 500 Euro zeichnen sollen. Kleiner Hinweis am Rande, vom Vorstand oder Aufsichtsrat wurde nichts erwähnt, ob die was einlegen. Und dann wieder ein toller Hinweis zum Thema Brot und Spiele fürs Volk. Es zimtet wieder im Eco Village Hannover. Für Glühwein und Kinderpunsch wird vom bewährten Team Eco Kuss Café gesorgt. Das Team Wolle und Stoff vom Verein Dorfleben erwartet euch mit liebevoll gefertigten Handarbeiten. Bringt euch bitte eure Tasse selbst mit. Wir freuen uns über Keksspenden, gerne selbstgebacken, Mandarinen oder Muffins. Zum Schutz des neuen Bodens wäre es super, wenn ihr für euch Hausschuhe, dicke Socken und so weiter mitbringt. Kleiner Einschub, ein Schelm, der jetzt glaubt, dass schon jemand daran denkt, dass der Insolvenzverwalter dann für ein gut erhaltenes Haus mehr Geld kriegt. Und auch vom Team Pflanzl was, gibt's was Neues. Die haben mit Helfern vom Ökokus-Café an den Beeten beim Modulpiloten gearbeitet. Dort soll ein 20 Quadratmeter großer Garten entstehen, wo im nächsten Frühjahr Kartoffeln und Gemüse wachsen werden. Zwei Holundersträuche, von denen die alten Germanen glaubten, dass die Göttin Freier als Beschützerin von Haus und Hof in ihnen wohnt, wurden ebenfalls gepflanzt. Nun kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Tja, mit dem Garten vielleicht nicht, aber wie wäre es denn, wenn sich jemand mal um die Finanzen kümmern könnte? Eingedenk der aktuellen Lage klingt es schon etwas verstörend, wenn jetzt noch die Hoffnungen auf alte germanische Götter gesetzt werden. So, das soll's an aktuellsten Infos über das Eco-Village in Hannover gewesen sein. Ach ja, und bitte vergesst nicht in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen zu drücken. Ganz sicher werde ich über die Weiterentwicklung des Eco-Village in Hannover berichten und das solltet ihr dann auch nicht verpassen. Lass uns also dieses Projekt die nächsten Wochen aktiv beobachten und sehen, wie es vorangeht. Ja, und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-haus.de